0: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de el podcast Un Canto Nuevo para el Señor de la Fundación de Músicos Católicos, Funda Música. Vamos hoy a compartir el comentario, del salmo número 70 de San Agustín. Este es el sermón número 22A de San Agustín para aquellos que lo quieran leer. Y nos queremos también poner en manos del de Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos conduzca en esta lectura. Eh, y también para aquellos que solo van a escuchar a través del podcast el comentario, pues también a través de esta audición podamos nosotros eh, comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Comenzamos la lectura precisamente con el Salmo número 70 para tener claro de qué eh, Salmo específicamente sobre qué salmo específicamente San Agustín hace este comentario. Dice así, lo voy a leer de la Biblia de Jerusalén. Salmo número 70 Del maestro de coro, de David, en memoria Oh Dios, ven a librarme, ya ve, corre en mi ayuda. Queden avergonzados y confusos los que buscan mi vida. Atrás, sean confundidos los que desean mi mal retrocedan de vergüenza los que dicen ja ja en ti se gocen y se alegren todos los que te buscan repitan sin cesar grande es dios los que aman tu salvación y yo desventurado y pobre oh dios ven presto a mí tú mi socorro y mi libertador ya ve no tardes Vamos entonces a comenzar la lectura de este comentario al Salmo 70, el sermón número 22a de San Agustín. Toda alma que con atención canta a Dios sirviéndose de las palabras del Salmo debe reflexionar, al hacerlo, sobre los peligros en que se halla y sentirse tocada por cierto sentimiento íntimo si, sí, por casualidad, ¿Sufre en aquel momento alguna tribulación externa o dificultad interior? En ese caso, refiere lo que canta a eso que sufre. Acabamos de responder, «Líbrame, Señor, de la mano del pecador, de la mano del malvado e injusto». Quizá cada uno de vosotros cuando oye estas palabras de boca del lector o cuando él mismo responde, no piensa más que en algún enemigo suyo o en uno que le levanta calumnias o en otro que se apresta a mandarlo a la cárcel, que tal vez compone contra él un escrito falso. Es a ese al que llama pecador, malvado e injusto, y desea librarse de él. Ves a ese tal cantar e incluso cantar con ardor, acomodar su rostro a las palabras del salmo, alguna vez hasta regar el rostro con lágrimas, suspirar mientras canta quien no sabe discernir los sentimientos, luego alaba a aquel hombre y dice, ¿Con qué sentimiento oye la lectura? Hay que ver cómo gime, cómo suspira. El otro, sin embargo, está pensando en aquel enemigo suyo, del cual teme en verdad alguna calumnia, alguna violencia, fraude o engaño, y con todas sus fuerzas, con todas sus médulas, con la voz, con el rostro, con los suspiros, dice «Líbrame, Señor, de la mano del pecador, de la del malvado e injusto». El que así canta, como hombre viejo canta, y entendiéndolo carnalmente, intenta, aunque sea viejo, cantar el cántico nuevo. Si canta el cántico nuevo, cántelo haciéndose el nuevo, ¿Qué significa cante el hombre nuevo? Renuévese con el deseo de una vida nueva. Desee otra cosa. Suspire por Dios pensando en algo distinto. Sea amador del reino de los cielos. Más brevemente, sea amador de Dios. Ame a Dios. Ámelo sin esperar recompensa. No otra cosa pretendía objetar el diablo. Y de ello quería convencer al santo varón Job como si fuese hombre viejo para impedir alcanzar lo que está prometido al nuevo. Cuando dice, ¿acaso Job rinde culto a Dios gratuitamente? Si le rinde culto gratuitamente, vence él al diablo. Si no lo hace así, es vencido él. Valdría la objeción del calumniador si Job no adorase gratuitamente a Dios. Por esto te rinde culto, dijo, porque le otorgaste tantos bienes. Si Dios permitió que fuese tentado Job, fue para ofrecernos un ejemplo que imitar en aquel de quien sabía que le adoraba desinteresadamente. A Dios era conocido, pero a nosotros se nos ocultaba. Considerad pues lo que aconteció al error del diablo. Queriendo mostrar que uno era prevaricador, hizo muchos santos imitadores. No lo sometió a sí mismo, sino que nos lo mostró a nosotros como ejemplo. ¿Qué pues? ¿Cómo comprendimos que Job le adoraba gratuitamente? Porque no era de quienes se mostraban agradecidos mientras tenían y blasfemaban cuando no tenían, sino que antepuso el agradar a Dios a todas sus riquezas, como diciendo, tengo a quien me lo dio, ¿por qué busco lo que me concedió? Diré por lo tanto, hermanos, que quien rinde culto a Dios para obtener riquezas, honores mundanos, y le pide estas cosas, manifiestamente no le rinde culto gratuito. Lo hace por el premio. Si Dios no le concede estas cosas, juzga que debe abandonarlo. Y a la inversa, piensa que ha de tributarle un culto mayor a quien se las dé. Lo cierto es que no las da nadie, sino él. Pero si algún otro las otorgase, abandonado Dios, acudirían a él todos los amadores de estas cosas. Apóyate en Dios. Sea él para ti todo tu bien. Sea para ti el verdadero bien. Por tanto, después de haber quitado a Job todas las cosas, dado que no pudo quitarle a aquel a quien amaba desinteresadamente... El diablo quedó abatido con las mismas palabras de Job. El Señor me lo dio. El Señor me lo quitó. ¿Cómo plugo al Señor? Así se ha hecho. No dijo, ¿qué voy a hacer contra el Señor? Lloraré por mí, puesto que vencerle no puedo, sino «Sea bendito», dijo el nombre del Señor. Solo, a causa de sus hijos, cuyo pecado temía, rasgó sus vestiduras, rogando con afecto realmente paterno por ellos. De buena gana aceptó que Dios se los quitase, porque de mejor gana todavía se abrazaba a él. Habrá alguno que diga «No rindo culto a Dios por las riquezas». Él lo sabe, ni buscando honores caducos y temporales. ¿Por qué entonces? Examinemos a fondo a este hombre que rinde culto a Dios desinteresadamente y desinteresadamente le ama. ¿Por qué? Pues, no quiero, dice, riquezas. Quiero solo lo necesario. No falte nada en mi casa. Esté sano yo, con mi mujer y mis hijos. Esto me basta. Todavía tu culto a Dios no es desinteresado. En el mismo Job lo mostró Dios, pues había caído el diablo que ciertamente con el permiso de Dios le había quitado las riquezas y no había caído él porque las pisoteaba en tal forma que pendía de Dios. Con el permiso de Dios le privó también de su salud y Job demostró que su culto a Dios era tan gratuito que ni, siquiera, que ni siquiera le amaba y adoraba por la salud de su cuerpo. Y el diablo no le hirió en un solo miembro, de la cabeza a los pies le dejó como putrefacto y ello para mayor postración del diablo, para que el triunfo fuese mayor para que quien había seducido a Adán cuando era inmortal, fuese vencido por un hombre putrefacto. Le hirió, por lo tanto, con una gran llaga que llegaba de la cabeza hasta los pies, corroído por los gusanos, todavía soportaba, todavía soporta a su mujer que le tentaba, mujer, que el diablo le había dejado para que colaborase con él, ella era la misma Eva, pero él no era el mismo Adán. Le incitó a blasfemar para que, perdida la paciencia, perdiese a aquel a quien desinteresadamente rindía culto, pero ¿cómo podía perder a aquel a quien estaba tan unido? ¿Qué respondió a su mujer que tales cosas les decía? Has hablado como una mujer estúpida. Si hemos recibido los bienes de la mano del Señor, no vamos a soportar los males. He aquí al hombre de culto desinteresado a Dios, que no se lo rinde ni siquiera por la salud misma del cuerpo, que tenemos en común con las bestias existe pues otra cosa que nos tiene reservada a dios por ella hay que rendirle culto por ella hay que amarlo él se reserva a sí mismo para quienes le aman quiere mostrar su rostro a los purificados no al ojo de la carne sino al del corazón dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios ama para ver lo que vas a ver no es algo de poco precio, no es algo que se lo lleva el viento. Verás a aquel que hizo cuanto amas y si esas cosas son hermosas, ¿cómo será quien las hizo? Dios no quiere que ames la tierra, no quiere que ames el cielo, es decir, las cosas que ves, sino a él mismo a quien no ves el no verle no durará por siempre si tampoco dura por siempre el no amarle ámale cuando está ausente para disfrutar de él cuando se haga presente ten deseo del que vas a poseer de quien vas a abrazar primeramente adhiérete mediante la fe luego te unirás a él en la realidad por el momento en cuanto peregrino caminas por la fe y la esperanza cuando hayas llegado gozarás de aquel a quien amaste mientras eras peregrino él mismo fundó la patria para que te diese prisa en llegar a ella desde ella te envió una carta para que no difieras regresar de tu peregrinación por tanto si te diriges a tal patria, donde gozarás del fundador de la misma, entonces ahora estás en el desierto rodeado de muchas tentaciones y has de precaverte del enemigo. Aprende contra quien has de cantar, líbrame Dios mío, de la mano del pecador y de la mano del malvado injusto. El pecador es, hermanos, el diablo. Él es el malvado y el injusto, aspira a liberarte de su mano, de modo que recorrido el trayecto en el cual se atreve a ponerte acechanzas, llegues a la patria donde él no puede ser admitido. Escucha que el pecador es el diablo, está escrito, el diablo peca desde el comienzo, que él es el malvado e injusto. ¿Quién lo ignora? ¿Existe malvado mayor que un homicida? ¿Quién fue el primero en dar muerte a un hombre sino quien engañó a Adán? También es injusto, pues obra contra la verdad y nunca se mantuvo en ella. Contra este malvado e injusto se canta, líbrame Señor de la mano del malvado e injusto. No lo cantes contra tu vecino que te calumnia, contra el poderoso que cambia los mojones de tus posesiones. No lo cantes ni siquiera contra quien te pone asechanzas y se dispone a darte muerte. Pues todos estos que te tienden asechanzas son hombres, son carne, son sangre, pasan. Escucha lo que dice el apóstol. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Entonces, ¿contra quién luchamos? ¿Contra quiénes hemos de decir, líbrame, Señor, de la mano del pecador y de la del malvado e injusto? Nuestra lucha, dijo, no es contra la carne y la sangre, sino contra los príncipes, potestades y rectores del mundo de estas tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en los cielos. Contra un hombre, te precaves evitándolo contra el diablo orando a un enemigo visible se le evita procurando no hallarte tú allí donde está él evita a quien ves cómo evitarás a quien no ves orando reza contra él tus dardos son los de la oración tú estás callado por eso él te tiene te tiende asechanzas. Rezas tú y Él arde, pero reza con el afecto con que amas a Dios, desinteresadamente, para que tu oración llegue hasta aquel a quien amas sin esperar recompensa. Aquí culmina el comentario a este Salmo número 70 de San Agustín. Vamos a concluir hermanos invitándolos a visitar nuestro sitio en el internet ministeriodemusica.net y por supuesto invitándolos también a nuestras distintas redes sociales, recuerden que en el Telegram estamos allí a través del canal todos los días difundiendo algún tema de formación musical desde el ámbito técnico musical, espiritual, eh, según la palabra de Dios. Eh, también estamos eh, compartiendo repertorios litúrgicos todas las semanas y bueno, muchas gracias hermanos por acompañarnos, nos encontramos en una próxima edición de Un Canto Nuevo para el Señor el podcast de la Fundación de Músicos Católicos, Funda Música Llegamos al final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición del podcast Un Canto Nuevo para el Señor que Dios Todopoderoso pueda oír el canto y la música de nuestros corazones cada día.